0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br We were
1: born to rice We were born to ri So what you know about sacrifice when the lights go out The price okay when you're digging down Skinning your teeth and the pain in your back What you know about hope what you know about Here we go, here we go, Browns. Bem-vindos a mais um Down podcast Eu sou Marvin Abreu do Cleveland Sports BR e eu estou aqui para começar mais um Down Poundcast com Robert. Fala, Robert, colaborador do grupo Down Pound BR. Como vai, amigo? Fala, Marvin,
2: beleza? Prazer imenso estar novamente aqui ajudando a gravar o podcast. Vamos aí ver o que nos aguarda nesse podcast de hoje, né? Valeu, um abraço.
1: Só alegria, Eber, outro colaborador do grupo Down Cloud BR. Bem-vindo, Eber.
0: Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui colaborando de novo para esse é, podcast que está crescendo mais a cada dia. E hoje, mais uma vez, com é, um ânimo para falar do final de semana do nosso querido Browns, né? Vamos que vamos.
1: Como é bom terminar o final de semana com uma vitória e poder gravar uma vitória do Browns no podcast. Pessoal, não sei se vocês perceberam, eu falei que o Robert e Eber são colaboradores do grupo Downfall BR. Mas como? Semana passada eu anunciei cada um no seu Facebook, cada um no seu, no seu meio de contato. Por quê? Porque agora nós tivemos uma unificação das mídias. Esse é um, um grande destaque que a gente quer trazer aqui para vocês. Hoje agora nós vamos ter uma mídia Facebook Downfall BR, uma mídia Instagram Facebook Downfall BR o nosso blog no Fambonanete fambonanete.com barra e o twitter downpound.br onde vocês já conhecem lá todos unificados, todos com um prol só, vai sair toda semana, matéria no facebook matéria no instagram matéria no twitter teremos também uma matéria especial por mês pós-jogo, pré-jogo e o podcast Além de matérias que podem sair esporadicamente, dependendo se acontecer alguma trade, lesão ou alguma coisa que a gente acha importante trazer para vocês. Então essa é o, aquele, aquela notícia que nos dá muito orgulho de trazer, que agora todas as mídias do Brown vão ser unificadas, todas com um Prol, com um objetivo. E é muito bom para nós poder estar tá fornecendo isso para vocês. E queremos ter aquele feedback que vocês comentem nas publicações, que vocês curtam. Compartilhem com os amigos, porque essa é a hora da gente trazer torcedores para o Browns. Essa é a hora da gente... O Browns precisa virar modinha. E não vejam uma maneira mal. É bom ter mais torcedores. É bom ter uma galera nova. Então, é, é um prazer poder estar tá anunciando isso para vocês. E bem-vindos ao grupo paul BR. Bem-vindos a mais um Downpound Podcast Hoje nós vamos falar sobre o que O link do jogo o jogo querido, o jogo amado, aquele jogo bonito, aquele jogo gostoso de se ver, Browns versus Ravens e dessa vez a gente não teve uh, chute bloqueado, pelo menos foi bloqueado mas entrou porque da última vez que a gente jogou com o Ravens divisional não a última vez mas jogo disputado assim até o último segundo a gente perdeu teve aquela recuperação de uh, de field goal do Ravens para ganhar da gente e dessa vez na prorrogação, o Cleveland Browns chegou lá. Eber, faça aí aquele resumo, show de bola, sobre o jogo que a gente teve no começo do jogo do Cleveland Browns contra Ravens, jogo de divisão, que o Browns foi lá e ganhou das galinhas preta, negão.
0: Conta aí pra nós. É, eu tô aqui me recuperando dessa lembrança que você colocou aqui pra gente, daquele fatídico. É, First Thursday Night contra o Ravens, que a gente perdeu nem no overtime, foi, no, foi na última posse do, do jogo, no tempo regular. Aquele kick-six, né? É assim que a galera costuma chamar, quando retorna um chute bloqueado. Como foi triste aquilo, né? E hoje é, a gente pode relembrar do jogo do final de semana e, e ver que, de certa forma, a gente conseguiu... Uma lembrança boa para rebater com isso, né? Porque o Ravens, todo mundo sabe, né, ele surge a partir do do, do Browns, né? O a equipe que era o Browns se, se muda para Cleveland. E aí começa a se dar início a nova história de Cleveland, né? Então acaba nascendo um novo rival, né? Por Isorius o e acaba ficando na mesma divisão. E hoje é um dos rivais, assim, que dá pra dizer que todos os Browns odeiam em segundo lugar, porque em primeiro sempre virá o Steelers. Eu não sei se vocês concordam, mas pra mim, Steelers, Ravens e depois o Bengals, que nem entra tanto assim, né. Mas vamos falar do jogo, então, caras, como foi lindo ver é, essa mais uma vitória, né, a segunda do, da temporada, né, jogando... É, eu acho que ali, ainda a quem do que é, pelo menos falando ofensivamente jogando a quem do que esse ataque do Browns pode render. A gente que está conversando direto tanto internamente mas também lá no grupo do, do WhatsApp que a gente tem da, da galera do, do Browns, a gente conversa muito sobre o potencial que a gente tem nos receivers, é, potencial que a gente tem em Tairens, potencial que a gente tem. No, nos running backs, a gente tem três bons backs ali, que conseguem é, entregar bons resultados para a gente. O Hyde sempre sendo decisivo em, em corridas ali que exigem mais aquela força. A gente tem o Duke que consegue é, usar mais a velocidade, inclusive foi muito importante ali no, no drive final da partida. E também agora o Nick Chubb, que tá entrando, tipo, e é um pouco de cada, né? Ele tem um pouco dessa força que o Hyde traz e também um pouco da velocidade que você tem no Duke. Então ele acaba sendo um ótimo, é, um ótimo adendo aí nesse, nesse back que a gente tem. E para ajudar nisso tudo a gente traz o Mayfield, né? Que é a, o grande astro ultimamente do time do Browns, o nosso menino de ouro. Que a cada jogo que tá passando, é, agora foi o terceiro jogo seguido dele como titular, desde que ele assumiu contra o Jets, né? Então a gente vê que ele tá começando a se soltar um pouco mais, tá começando a se sentir mais à vontade como titular, já tá tendo mais tempo em treinamento como, é, com o time titular, né? Com os receivers titular, com a linha titular. E uma coisa que o Marvin falou no último, no último podcast, eu lembrei... E eu acho que é legal colocar aqui como ele consegue conduzir melhor a linha ofensiva é, nos bloqueios. Então, isso já... Eu acho que é um, um consenso que a gente nem lembra mais que o é o foi nosso QB titular em algum momento da temporada. Porque o Baker já conseguiu, de alguma forma, fazer com que a gente esquecesse isso, né? Então, assim, é, mesmo com a interceptação logo no começo do jogo... É, o Baker é, consegue fazer uma boa partida é, em um jogo que foi marcado muito pelas defesas, né? você pega pelo placar, o jogo, o, o jogo mesmo termina, né? o tempo regular termina em, em empatado 9 a 9 e aí no overtime, mais uma vez as defesas prevalecem e com menos de é, 3 minutos faltando, o Browns pega a bola, faz uma campanha que dura bastante, né? e com dois segundos faltando a gente consegue chutar o futebol que desempata a partida no overtime porque torcedor do Browns é assim, é cardíaco e a gente está se acostumando com isso já, né galera?
2: Concordo, eu também realmente me errei aí dessa lembrança do Marvin no começo sobre esse jogo contra o Beltmore, aquele jogo fatídico do, do, do retorno para a mas voltando para esse jogo do final de semana, eu acho que, primeiramente, o placar seria algo que a gente, todo mundo, estava esperando um placar meio que apertado. A gente participou também do, do podcast da Casa do Corvo lá. E mesmo eles que apostavam na vitória do Ravens também apostavam na vitória apertada, assim como nós do Pedro Ambrose. E foi o que aconteceu. O jogo foi prorrogação. A gente viu que na prorrogação qualquer um dos dois lados poderia sair vencedor. Mas temos o um menino Baker, né? E como é bom ver o Baker passar para mais jardas, passar para mais jardas do que o Flaco, e como é bom ver os Bakers conduzindo, passando aí para 340 jardas durante o jogo, e como é bom ver a nossa defesa em campo, né, cara? Nossa defesa realmente sensacional, Collins aí com o Jim Collins, que dos três linebacks, era um dos mais contestados ali, e ainda ontem foi para jogo de domingo para 12 teclos combinados, Ele teve um sec também, o Myers Barrett também é um monstro É muito bom ver a nossa defesa jogar E concordo com o, Ever, com o que o Eber falou Nosso ataque realmente está devendo um pouquinho Um pouquinho, assim Tem condição de fazer muito mais Do que 12 pontos em jogo E qualidade para isso nós temos né? Então nós sabemos que a tendência É que o ataque venha a melhorar E que a defesa mantenha esse nível de atuação Brilhante Acho que é os pontos principais que eu posso destacar desse jogo aí O Baker e a
1: nossa defesa Então vendo agora, já vimos dessa maneira global, vocês perfeitamente deram esse grande resumo do jogo, agora vamos ali para o primeiro tempo cara, é, o Baker vai começar todo o jogo assim uma interceptação porra, velho, a gente tem que cuidar melhor da bola no começo do jogo pô, primeiro jogo lá em em, em Oakland primeiro drive, o Callaway entrega a bola, agora ele e o Higgins, que são unha e carne, carne unha, alma gêmea, bate coração. Cada um vai pro lado, velho. Cada um tava numa página no playbook. Eu não sei vocês, mas eu já tô até com medo de ver o próximo jogo contra o Chargers e ter uma interceptação no primeiro drive. Parece que
2: pelo que aconteceu nesses dois jogos que o Taker foi o TV titular, né, Realmente precisa, como você falou, precisa de ter uma interceptação para o time acordar, para o ataque começar a jogar, tem uma primeira, primeira posse de bola ali, é interceptado, aí a partir daí o ataque começa a funcionar mais, começa a ter mais bombas. E também creio que, que é bom a gente até perder os primeiros cinco, as primeiras postes de bola com o Charlie né? Para se acontecer algo do e não estressar tanto a gente. Mas eu creio que isso aí é algo que com certeza deve ser corrigido. Com certeza tem tudo a não, não voltar ou continuar acontecendo com frequência. O Baker aí, nos seus dois primeiros jogos como titular. Lembrando que contra os Ravens foi o primeiro jogo do Baker fora de casa na, na NFL. Ou seja, era um jogo muito difícil. Contra os Ravens também. O primeiro jogo do Baker como titular jogando em casa na NFL. Então ele tem muito a aprender, tem muito a... Tem muito ainda a evoluir e, com certeza, eu acho que eu tenho toda certeza que isso não vai continuar acontecendo com frequência. Uma hora ou outra acontece, mas tem tudo a melhorar. Ele já vimos uma, uma conexão, né, digamos assim, dele com o Riggs muito boa, além das expectativas, porque a gente lembra do Hachary Riggs no ano passado e muita gente não queria que ele seria um bom wide receiver titular para esse ano devido a algumas circunstâncias com os nossos wide receivers, ele foi e está se entrosando muito bem com o Baker. Acho que foi realmente uma coincidência ali o lance da recepção ser no Williams. E realmente estou confiante que isso não vai voltar a acontecer aí nos próximos jogos. Tomara que já não aconteça contra o Chargers e não, continue, e não aconteça mais daqui até o final dessa temporada. Né?
0: É, o, eu, tava, é, eu passei para dar uma analisada no, no lance da interceptação do, do Baker E a gente pode analisar que na, na jogada, a defesa do Baltimore é, Eles mandam uma blitz, né dando uma defesa ali, cover 2 E os receivers que estavam na jogada, eles até conseguem uma separação bacana Mas é, em algum momento ali da rota, a gente não consegue identificar exatamente é, o que acontece, parece que os dois saem dessa sintonia e o Baker é, sentindo a pressão, é, depois de ter ficado um bom tempo ali no pocket, né, ele consegue, é, recebe o snap, ele faz bem a leitura do, do que está acontecendo, a linha dá o tempo que ele precisa. Mas a partir do momento que ele sente que, a pressa, que o pocket está estourando Ele solta a bola no, no Higgins Achando que ele vai estar no lugar E o Higgins está em outro né? Então assim é, é uma coisa que eu acho que é natural Infelizmente É natural nesse começo De, de vida dele na NFL né? Ele precisa se acostumar com essa pressão Principalmente jogando com uma defesa física Como é a do Ravens E a gente vai enfrentar muitas outras defesas Que são físicas também mas a gente está falando da divisão norte da FC. A divisão norte da FC tem três defesas, quatro agora, né, dá para falar, que a nossa defesa cresceu muito e é uma defesa muito física também. Então, os quatro times possuem defesas muito físicas e que jogam forte, que jogam pressionando o QB. E, a partir do... se o Baker não se acostumar, não arranjar uma forma de conseguir se livrar rápido dessa pressão... É, e eu acho que ele tem todo o potencial para isso, a gente vê que ele tem um, um reset rápido da das pernas, ele consegue fazer leituras rápidas, e mesmo quando está é, sendo na iminência de um sec, ele ainda consegue soltar alguns passes interessantes, a gente viu isso no primeiro jogo contra o Jets, a gente conseguiu ver um pouquinho disso nos outros jogos, então assim, ele tem ele está sendo lapidado ainda, né então ele pegou três jogos, contra adversários que não são assim, nossa, saco de pancada, né, é, são defesas difíceis, então não dá pra falar assim, nossa, ele tá vacilando, não, eu acho que ele tá crescendo, eu acho que ele tá pegando os desafios e aproveitando isso pra crescer, é, e cabe a nós torcedores, o Braus, é aquela coisa de tipo, nossa, a gente já esperou 20 anos, por que não esperar mais alguns meses para que o Baker consiga criar essa maturidade e jogar como um QB experiente já é, daqui a alguns jogos, né? Porque eu acho que potencial ele tem, ele tem a leitura, ele tem tudo que a gente precisa no QB da franquia, é, mas ainda tá em desenvolvimento. né? E só para terminar um último comentário, Baker está invicto jogando em Cleveland. São dois jogos e duas vitórias.
1: Então, fazendo um levantamento aqui, eu tava comparando o Baker a alguns QBs, né? Porque é importante a gente ter essa esse, Eu peguei o Tom Brady O Baker jogou contra Jets, que é uma boa defesa A defesa é a melhor do Jets Oakland, que teve seu melhor jogo E Baltimore, que quem sabe Até então estava sendo considerada E jogou muito contra a gente Melhor defesa da liga Ou uma das melhores defesas da liga Nessa season uh, O Baker teve Três touchdowns lançados, né? 59% de passes Completos E 838 jardas Ali numa média Mais ou menos de 300 jardas 270 jardas Por jogo 60% de passes completos 300 yardas, 270 jardas por jogo Uma média de 8 jardas mais ou menos Por tentativa de passe E um TD Para cada partida um fumble e uma interceptação de média, né? Um QB rating de 81. O Tom Brady, quando jogou contra Indiana, Miami e Detroit, tirando Miami, que é a melhor defesa, as duas outras defesas mais, mais ou menos, teve uma média de 6 yardas por passe, uma média de passes completos de uns 63%. Teve menos yardas do que o Baker, teve mais ou menos uma 750% o Average de passe e de foi menor também, teve 7 touchdowns e 5 interceptações com o um QB rating basicamente o mesmo do que o Baker. Então, <risos> tipo, Marvin, o Baker é o Tom Brady hoje? Nunca. Não é. Nem perto. O que eu quero botar o paralelo é o Baker é um QB nível NFL. O Baker é um franchise quarterback. É só isso que a gente precisa saber. O Baker não vai ganhar o Super Bowl esse ano. Não vai. O Baker não vai ser MVP esse ano. Não vai. O que, que o Baker precisa? Pegar experiência, ganhar o máximo de jogos possível e aprender a jogar no nível NFL. É simples. A gente não pode pedir perfeição de um calouro. E a gente não pode pedir que um calouro seja o, o Tom Brady só que ele apresentando um pouco perto do Tom Brady, o Baker é disparado em três jogos o melhor Hulk da CIS até agora. Nenhum dos três, dos outros três que o Bis mostrou, que o Baker mostrou. Não sei se vocês concordam, mas tipo, a gente não pode botar nem toda aquela expectativa irreal no Baker e, e nem achar que ele qualquer erro dele é o final. Não sei se vocês concordam comigo, mas tipo a gente tem que ser tipo é um rookie que tá jogando bem e vai crescer muito. Vocês não acham? Bom, eu acho que
2: é claro, é um consenso geral que potencial para o plantel de ele tem de sobra, sobra, sobra mesmo. A questão do do, do que você falou, Marcos, de, de ok, ele é um um TB, calor, o 1 dos Guerros Jogando, jogando bem, jogando melhor do que os outros caloros, TV caloros de primeira rodada desse ano. Jogando melhor atualmente do que Jerry Goff e Carson Wentz fizeram no seu primeiro ano de calor na NFL. E só que a gente também não pode querer já criar uma expectativa enorme em cima dele para essa temporada. Exato. E é óbvio que essa temporada, como você disse, nós não vamos chegar ao Super Bowl e quando nós não tivermos mais chance, nós vamos ficar muito putos por não termos chegado no Super Bowl é coisa de torcedor, por mais que o seu time não tenha condições de ganhar o Super Bowl, no jogo que nós formos eliminados, nós vamos ficar putos com isso mas depois a gente vai entender que realmente o que a evolução desse time desse ano com o Baker já é algo espetacular e nos faz termos esperança para que no futuro bem próximo com o Baker de quarterback, nós possamos quem conseguir chegar lá no Super Bowl e é isso, como você disse, ele não precisa ser na primeira temporada um Tom Brady, mas ele já deu amostras ali de que ele vai ser, se continuar evoluindo, se conseguir desenvolver todo o seu potencial, ele vai ser um quarterback top da liga. Ele não vai ser mais um que vai ficar aí trocando de, de franquia, joga um ano bem, faz um contrato bom, joga dois maus, não. Ele tem tudo para se conseguir realmente evoluir, continuar evoluindo, né digamos assim, ser um quarterback top da, da, da NFL eu creio muito nisso temos alguns números comparando mesmo aí os, os últimos cornerbacks que jogaram contra o Dr. foram o Big Bang que não lançou nem para não chegou a lançar 300 jardas não completou 25 passos, foi isso que o Baker fez, e o o Spino também não fez não chegou a lançar 300 jardas contra a defesa de Black e o Baker no seu segundo jogo como titular na NFL consegue fazer isso ou seja, ele tem amostras tem mostrado para todos que ele é um grande powerback o negócio, a questão é estamos falando de NFL, não quer dizer dois jogos, teoricamente não querem dizer nada, mas já mostram que se ele continuar evoluindo, com certeza ele vai se tornar um grande é,
0: uma coisa que eu tinha mencionado anteriormente eu acho que o Marvin batendo essa tecla de novo, eu acho que não tenho muito como fugir disso né? É, a questão é, é Saber ter paciência Pra aproveitar esse momento né? A gente tem um, um Um QB Que mostra que Cara, a gente tá muito perto De encontrar um QB de franquia E a gente já Tá aí desde 99 em busca desse QB, né Agora que a gente tá tão perto assim tipo Não existe motivo pra queimar o cara né? Tipo mesmo com, com algumas coisas assim Erros de Hulk Ele ainda mostra muito mais do que a gente tem visto Nesses últimos anos é, Em tantos QBs Que passaram aí é, no, por, esse, por essa posição né, né, Tão ingrata no Browns E hoje ele está mudando essa é, perspectiva Não só de QB do Browns Mas também do time do Browns né? Hoje a gente é, pode ver várias matérias aí falando sobre que o Brown está deixando de ser a cota da Liga, né, então tipo, o Baker traz essa coisa, né, a gente já tinha a questão do Dorsey mudando o time, trazendo reforços, acabando com é, as patifarias que existiam, é, limpando as bagunças do, do Jim e tudo mais e tipo, cara, agora traz o Baker e tipo, Dá um. Leva o time para um outro patamar, sabe? Acaba o motivo da chacota e chega o respeito para que todo mundo saiba. Que tipo, mano, acabou. Quem riu do Browns, riu. Quem não, quem não riu não vai rir mais, porque o time tá em outro patamar agora. A gente tá galgando ali chegar nesse novo nível, né? Não dá para dizer que a gente tá ali no primeiro escalão, mas a gente já tá galgando chegar ali no segundo, junto com times que já estão aí há um tempo é, subindo e descendo. E o Browns tá nessa crescente e eu espero que a gente consiga manter isso com a evolução do Baker, com a evolução do, do próprio Nick Chubb que é um, um, um running back do futuro da franquia, eu acredito a evolução do gigante Miles Garrett, que já evoluiu um ano daqui dois, três ele vai ser com certeza se não o um, um dos melhores defensores da liga, o Denzel Ward que foi a melhor quarta pick que eu acho que eu já vi nos últimos tempos a melhor escolha que o Brown já fez né? Então, cara, a gente tem muitos jogadores com muito potencial que vão dar é, ajuda ao time chegar nesse novo patamar. Uh,
1: eu acho que agora fugindo um pouquinho do Baker, acho que tudo do, do Browns passa, tipo, a gente vem em campo, claro, a, baixando o Baker, o jeito de jogar, aquele jeito de querer vencer todo momento. Olhos habilidades no campo, eu quero vencer, eu quero lançar, eu quero. Mas, tipo, o Mindset do Brown mudou com um jogadores de estilo Landry, sabe? Com jeito. O Ward, eu vejo muito líder no Ward, sabe? Tipo, é aquele cara que ele faz uma jogada, ele vai passar por cima do marcador dele, ele vai abrir o avião, o avião e falar que, ó, no fly zone, ele vai tipo sabe, abrir o peito, falar pra torcida que ele é o cara, tá ligado? Acho que isso é muito importante. E o Baker falou uma mensagem essa semana, que eu acho que tem muito do que tá acontecendo na Liga, o que todo mundo tá falando. Ele falou hoje, numa entrevista que eu tava ouvindo e lendo, ele falou assim, ó, uh, sobre ele ser estar invicto, né, o repórter perguntou sobre estar invicto no First Energy. Ele botou assim, ó, nós precisamos ter o nosso lugar, Warplace, war tipo, a nossa casa como um lugar que é temido pelos outros. E porra, velho, eu pensei é tão bom ouvir isso. Tipo, o cara vai chegar e vai pensar assim, a puta que pariu, jogar com o Browse lá é uma merda, velho. Vocês entendem a profundidade que é isso? Tipo, outros times chegar e. O mindset do cara é que outros times cheguem no nosso site e pensem assim: Ó, é, nossa, é tipo ter um jogo contra o Patriots no Gill Gillette Stadium e pensar assim: Ó, nossa, ganhar aqui é zica, mano.
0: Ou do próprio Denver lá na altura, né? Que são todo time grande assim tem um fator decisivo nessa, né? Que em casa todo mundo vai pra lá e tipo, caramba. É, vai ser difícil. Eu acho que ano passado a gente teve muitos jogos que a gente vendeu caro todas as derrotas que tivemos. né? Teve alguns que tipo, mano, nossa, o cara veio e fez o que quis. Mas eu lembro de muitos jogos que tipo, a gente conseguiu jogar muito bem, o time conseguia com, com a ajuda da torcida, que eu acho que é um fator decisivo demais quando a gente joga em casa. A torcida é, é muito apaixonada, é muito... É, fanática pelo time e carrega esse time junto com tudo isso que está nascendo né? essa leva de jogadores então assim, é, é usar todos esses fatores de jogar em casa é, principalmente quando a gente entrar naquela época mais fria do ano né? pegar esses times da, da costa leste que só fica lá na praia de boa e vem jogar aqui na neve e usar isso a nosso favor, porque quem mora em Cleveland sabe lidar com a neve quem mora na costa leste só gosta do sol e da praia, né então, pegar todos esses, é, esses fatores que podem favorecer o Browns e junto com um time bom, montar esse novo mindset como vocês citou Marvin que é caminhar para é, um pensamento vitorioso e deixar de ser uma franquia que está em constante review. E essa questão de, ah, jogamos bem ano
1: passado... E perdemos, cara, o que a gente tá jogando esse ano, até perdemos alguns jogos, né? Até porque o melhor apelido, o Adam Schefter publicou essa semana e é o New Card Kick Kids, né? Tipo, parece é, tem que ser teste pra cardíaco, cada jogo do Browns, né? Prorrogação, última posse, cinco jogos decididos, tipo, sem estar decidido até o último quarto, então, tipo, Robert, o tipo, que joga nossa defesa, né, brother?
2: Concordo só, já não aí no que vocês falaram, acho que o importante realmente é nós olharmos esses jogadores que chegaram aqui desse ano e a vontade que eles têm de vencer aqui né? é claro, não julgando ah, quem estava aqui no passado, não tinha essa vontade, mas muitas vezes não demonstrou isso, né? e a gente consegue olhar no Ward olhar no Baker, antes mesmo de ser traficado, da vontade que ele tem aqui de vencer, e por isso não ficar só na palavra, né? que eles já chegaram já trouxeram aí duas vitórias para o Brown após 600 dias sem nenhuma vitória, então isso eu acho que é importantíssimo para a Franquia. E sobre a nossa defesa, né, cara? Eu acho que é coisa coisa realmente que é impressionante que um o, o time, o time 016, por exemplo, os três linebackers continuaram, os defensive end continuaram, os defensive echo, os que estão jogando, muitos jogaram o ano passado. Mas esse espírito que chegou no Brawler esse ano, essa vontade, essa garra que o Brawler tem esse ano é algo que eu acho que está sendo diferencial também para a nossa defesa. E é claro a experiência, né? O Garrett, por exemplo, agora no seu segundo ano na NFL, está se mostrando já um monstro ali no Passo de Rush O Collins, que agora no seu segundo ano na franquia já está começando a realmente ser o linebacker. Que ele, que ele sabe, nós, todos nós conhecíamos, sabíamos que ele sabia jogar ali. O Torbert então, outro monstro, o Damaris Wendel, que chegou, um monstro como o Fusei, ou seja, a nossa defesa começou a funcionar. isso funcionando, muitas vezes o ataque não vai jogar tão bem como foi o jogo contra a minha última apenas nove pontos no jogo normal, mas com uma defesa tão inspirada, com tantos turnovers forçados, com sex, vários foram combinados, é consequente que a vitória vai vir, é consequente que em muitos jogos a nossa defesa vai nos garantir essa vitória. Como na minha opinião, não sei se é a opinião de vocês, na minha opinião, esse jogo contra o a defesa ali é responsável por 70, de 70% a 80% pela nossa vitória. Realmente jogaram demais, que é, é, o gol desviado, o especial teams ali na defesa também jogou muito bem. Então, eu acho que a nossa defesa tem tudo para continuar nesse ritmo e, consequentemente, com o ataque melhorando, o Cleveland Browns conseguir trazer mais e mais vitórias
1: ali. É nítido que a gente tem muito material humano, um material humano melhor na defesa do que no ataque, né? Uh, ah, temos Landry, temos Riggins, Chubb, enfim, mas o nível de... Vamos gerenciar ali, ó, nossa secundária com o nosso grupo de wide receiver, que serão um os equivalentes Hoje a nossa secundária é muito melhor do que o nosso grupo de wide receivers. Vou dar exemplo. Para mim, The Myers Wendell está entre os 10 melhores receivers da liga. Uh, não tipo, um nível. Estou dizendo em o que está jogando essa temporada. Mas ele não teve um jogo de muito destaque contra o outro Reims. Mas o Peppers, velho. O Peppers jogou seu melhor jogo desde que chegou no Browns. Fechou a secundária. Fechou a secundária. Por cima e por baixo. O que esse cara... Acho que temos quatro passes defletidos. Uns 5 a 10 tackles. Jogou muito Peppers. Para um strong safety. Para o jeito que ele joga. Ele jogou muito, muito. Foi o melhor jogo do Peppers.
0: Só um Mas comentário aí. Saudade louco. do Terrence Mitchell, cara. Por favor, volte logo Terrence Mitchell. tô com saudade. Apesar que
1: o AJ Gane jogou muito também. Exato, eu ia falar isso também O
2: eu assisti, doutrinou Muito bem, muito bem Eu gostei muito do que ele apresentou Parei para assistir realmente de novo O condensado do jogo completo Realmente me surpreendeu eu Fiquei muito triste, estou até hoje com a lesão do Terrence Smith Mas o Games não me decepcionou Pelo contrário, me surpreendeu jogando muito bem Dificilmente é, cedeu ali recepções do seu lado é um ponto super positivo. E lembrar aí que o Mario Wendel foi trocado no The Kaiser, né?
1: Então, eu, o, essa semana, só pra quem não sabe, teve um, um, um tweet lá de um, um fã do Browns, uh, perdão, de jornalista, botou assim, ó, uh, vocês parece que se esquecem, mas o John Dorsey acabou fazendo um assalto quando trocou deixou o Kaiser por Demarius Randall E aí o Demarius Randall comentou lá em cima. Então assim, ó. Fiquem quietos. Ninguém quer que o Mr. Dorsey seja preso, sabe? Tipo, mó que Ainda zoou o antigo time, tá ligado? Então, tipo, porra, velho. Ele joga muito e tipo, o Kaiser é o cara que tá fora do baralho. Apesar que o nosso clubismo sempre uh, elevou, assim. A gente sabe que ele tem um potencial, mas tipo... O valor que a gente conseguiu, um safety de primeira rodada, jogando agora na sua posição certa por um, um QB de segunda rodada que não vingou. E a gente sabe que hoje em dia, não importa a rodada dos caras, se o cara não vinga, é tipo trocado lá por quinto, sexto, sétimo round. Ninguém quer dar mais um segundo, terceiro round. Tipo, Dá exemplo, uh, o, o Josh Gordon, é o cara que vale duas picks de primeira rodada jogando. Mas como deu algum problema, é quinta rodada. Enfim. Uh, só um adendo ao que o Eber falou. Ter Mitchell faz falta. Porque tu pensa assim, ó. A defesa com Ward, James e o, o Brian Barry Calhoun ou o AJ Caron é uma. Mas a defesa com Ward, Mitchell e James, porra, velho. Aí é outro padrão de cobertura.
0: Foi a defesa que segurou o ataque dos Steelers no primeiro jogo, né? É, além do, de parar o Antônio Brown, a gente conseguiu reduzir não. as ações do, do Juju e teve vários outros jogos que antes da lesão do Terrence Mitchell que a gente consegue perceber é uma diferença nítida, né, de rendimento. Então, até acho que no jogo do
1: Steelers o Gaines não tava. Não sei se você se lembra, a gente, eu cheguei a comentar aqui que o DJ Care e o, o Brian Bower Calhoun jogou nada nesse jogo ele cedeu todas as big plays sendo queimado uh, em todas as big plays uh, foi o Bower Calhoun no segundo jogo, quem foi queimado foi o TJ Care o jogando até um pouco no outside aí em um terceiro jogo que nós tivemos o, os três jogando, Gaines, Ward e. Mitchell E aí teve a lesão do Mitchell, né? E o Gaines jogou muito nesse jogo, substituindo ele. Só que, querendo ou não, os três é outro nível com os três jogos. Com certeza, com certeza. É óbvio que
2: com o Terrace e Mitchell, somando aí os três, dá um padrão, um nível totalmente diferente na, na linha de cornerback do Browns, né? Mas, voltando, como nós dizíamos, né? realmente o, o J. Gaines nesse jogo foi muito bem. Inclusive, me surpreendendo, não esperava tanto dele. Esperava realmente que fosse sofrer mais recepções ali em cima dele. E foi o que não aconteceu. Trazendo alguns números aqui, né? O J. Gaines teve quatro tackles e dois passos desviados. Um foi feito sim um bom jogo. Quatro, o, o guard foi... Na minha opinião, o dia da semana aí Na NFL Defensivo, teve cinco técnicos combinados Três passos desejados uma interceptação, desviou lá O gol importantíssimo Se a gente for somar aí, fez falta pra gente No final da partida E realmente, né, cara É só elogiar, é só elogios que a gente tem para fazer com a defesa Do Felipe Nambraos nesse ano de
1: 2020 Eu quero deixar um adendo Que no começo da temporada Um o maior salário hoje dos defensive backs do Browns é o TJ Kerr. E ele hoje é o terceiro, quarto cornerback. É o quarto, quinto cornerback do Browns. Porque a gente brigou muito para ter o AJ Gaines, né? Foi, eu acho, o último a vir. Mas, tipo, o AJ Gaines é o, é o maior nome da secundária do Browns no começo da temporada. Porque ele já foi cornerback 1 um do Bills. Uh, que foi aos playoffs, né? Jogando muito, apesar das lesões Direto Ele, acho que é um se Vocês vão concordar comigo, o maior nome da, da secundária, porque O Peppers vinha de um ano Onde jogou fora de posição, não jogou muito bem O Randall uh, Com esses pontos de interrogação Vindo do Packers O Ward era Hulk O Kerr, ninguém botava muita fé Apesar do contrato e o Mitchell veio como tipo, ah, esse cara nem vai fazer vai fazer holster
0: o, o, o comentário que eu ia fazer, eu só preciso lembrar exatamente quem foi mas eu acho que vocês até conseguem me ajudar no jogo contra o Raiders é, eu acho que foi o, o TJ que foi queimado todas as vezes que tava marcando o Mari Cooper e, e foi incrível a quantidade de jars que a gente tomou na, né, quando tinha esse matchup, né Exatamente. Eu acho que foi ele o ponto mesmo. onde a defesa mais sofreu assim, é, no jogo contra o Raiders, porque parecia que tipo, o cara tava dando o máximo dele, mas o máximo dele não tava segurando nada ali do outro lado. Né?
1: Ele apanhou também em algumas jogadas que ele ficou no mismatch contra o Michael Thomas, contra o Juju no primeiro jogo. Então, assim, ó, TJ Care uh, e Brian Baricolho, apesar que o Brian Baricolho jogou muito mal no primeiro jogo muito, foi o pior jogador disparado, jogou nada nos deu a, a, o empate muito, a gente não ganhou por causa dele porém é, ele melhorou, o TJ Kerr jogando mal a temporada inteira e é o cornerback mais bem pago do domingo isso é preocupante
0: o, o Bermond Carro, ele fez uma última temporada muito boa, né? ele foi um dos nomes assim que se destacou bastante na defesa, principalmente quando a gente começou a sofrer um pouquinho com lesões ele surge como um nome é, que ninguém esperava né? e literalmente como um nome que ninguém esperava porque o nome do cara não é o nome mais bonito do mundo, mas poxa, até aí se ele tá jogando bem, é o que menos vai importar mas é ele tem essa primeira oportunidade oportunidade não, porque a gente tem essa pré-temporada aqui é bem pesada, ainda mais porque a gente está falando do Greg Williams, que é um, um coordenador muito exigente, então acredito que ele deve ter conquistado, mas aí ele sofre com o primeiro jogo que foi bem ruim, como o Marvin citou, e agora tem que ver quando que ele vai conseguir uma nova oportunidade, né porque essa defesa do Browns, por mais que esteja sofrendo com lesões agora é uma defesa que você precisa estar no nível muito alto para conseguir ganhar os snaps na partida, não sei se vocês concordam com isso
1: exatamente, e o o Greg Williams, assim como o Todd Halley, ele é daqueles técnicos cascados grossos, o cara faz cagada no jogo, não importa se treinou bem, tu vai perder snaps, tu vai ser rebaixado, alguém vai tomar tua posição porque o que vale é o jogo são caras sérios e o Brian Boyle Calhoun um, é a gente tem que lembrar que todo mundo tava com medo dele ser cortado porque todo mundo gosta dele, ele é tipo o Duke Johnson da defesa Tá ligado? é aquele cara que, é, que a torcida tem um carinho especial, porque jogou bem quando a gente tava jogando muito mal, então a torcida tem um carinho muito especial e, e a gente ficou bem feliz quando ele virou o free safety de reserva do, do Demarius Brandon, não sei se você se lembra lembra, Robert? o BBC? exato
2: concordo, ele é como você falou, acho que não tem comparação melhor, né, A questão dele ser o Duke Johnson da defesa, é um... o Duke Johnson no ataque é o um faz-tudo, é o cara que vai ter boas corridas, é o cara que faz boas recepções. e o BBC, que é o Duke Johnson da defesa, é o cara que vai trabalhar ali como cornerback. é o cara que vai trabalhar no especial teams, é o cara que vai trabalhar ali, como você falou, como reserva na época do FC. é um cara querido, e Todos ficamos realmente com medo de ele ser cortado Mas já vimos aí que ele vai ser super importante No elenco e como, já, e como dissemos né? Ele, apesar de Do TJ Carrey ser o mais bem pago aí, Realmente até agora Não fez por onde Eu achei um ponto interessante que você destacou Foi algo que eu, eu percebi no, Assistindo o Rádio Que foi a questão do Greg Williams Realmente ser daqueles coordenadores é, Digamos assim Linha dura, né? Barra dura. Eu lembro no jogo, foi o um jogo de pré-temporada. Não lembro se foi contra os Giants ou se foi contra o Bills. Era um jogo que a gente estava ali, eu acho que a gente já estava até ganhando no segundo período. Fomos para intervalo e no Rádio de se mostra, no final do segundo período, o, o Greg Williams xingando os caras. Eu vou pegar vocês no vestiário, eu vou mostrar a vocês como é que se joga isso daqui, não sei tipo. num um jogo de pré-temporada. Então imagina como ele não deve ser... Em um jogo de temporada regular, né? Nesses jogos que o Cleveland já fez aí Ou seja, é um cara barradura E não vai ser o, o salário que o TJ Kelly ganha Que vai dar mais snaps para ele, né? Realmente, como ele vem mal Deve perder bastante E, e sobe espaço para o BBC, né? Que foi um cara, outro, bem citado por você Quando estávamos mal, ele foi bem e foi, no caso, o ano passado É um, um garoto, um cara bem promissor e tomara aí que ele tenha mais Snaps, né? Agora deve ser mais com a lesão do Terra Civil. É um cara que tem muito potencial
1: com o é, Só muito lembrando também pela né? Muito, muito. Só lembrando que o, pra o pessoal não ficar muito assustado, o salário do TJ Care é parecido com o que eles fizeram com o Fels e com o Wright, né? Um salário de produtividade. Né? O primeiro ano ganhou um um pouco mais e nos outros anos ele vai ele diminui o CNI, corta o bônus e deixa só corta o garantido e deixa só o bônus então se ele foi cortado agora nos outros anos tipo, não apresentou o que ele o que ele precisa o que ele, o que ele se esperava dele é só cortar vai pagar um, um salário bem baixo de base por ter cortado então tipo não não tem dead money muito grande então tipo provavelmente eu acho que no final da temporada se nada mudar, ele vai ser cortado dando aí mais um um spot para os nossos cornerbacks uh, sobre o Hard Knox essa cena que você falou eu me lembro dele ir pro vestiário e falar assim ó, oh, vocês não são mais crianças vocês não estão mais jogando no college aqui vocês tem que ser uh, homens e jogar como homens e quando vocês entram lá no campo, vocês tem que jogar duro e firme e essa é a filosofia do Greg Williams. E seguindo essa filosofia do Greg Williams, como bem o Eber citou lá no começo, o que jogaram nossos linebackers em Eber?
0: Cara, é, é impressionante a gente ver o trabalho de, de contenção que a gente está conseguindo fazer, é, principalmente ali é, contra corridas e conseguindo manter o QB, é, aquele que, é, o que a gente chama de QB contain, né, que é manter o QB dentro do pocket. Pra, porque a nossa secundária a gente está se garantindo, né? Então, a gente é, tomou alguns passes, mas uma estatística que é, que é bem legal de trazer aqui: a gente pode ver que o Flaco tentou 56 passes e acertou 29. Ele termina o jogo com 298 jardas e uma interceptação, né? Então, assim, é, 56 passes tentados e só 29 completos tipo.
1: 29 é. passes completos, mas também teve ali uns 20 que eram checkdowns, né? Muito Exatamente, passos, tipo, muito prime, passezinho
0: mesmo. tipo, ah, solta no Tarend, de que é de segurança, solta no running back e, e é, é muito bom até você colocar isso, porque a gente fala nossa, 29 passes de 56 é ruim, mas não é tanto, mas aí você começa a colocar pelo menos uns mais 5, é, 10 passes de checkdown aí você vê que esse número é ruim pra um QB que é considerado elite, pelo salário que ele ganha, pelo status que eu, ele mesmo atingiu, né? E, cara, e pra Bem, gente... Tá...
1: Flaco é elite ou não é elite? Essa é a dúvida a <risos> dúvida mortal, né? Não Exatamente. Vou... É tipo, qual é a resposta pro universo, tá ligado? Flaco é elite ou não é elite?
0: E eu acho que é uma situação que é até... Mais pra frente, não, é, não que seja... Da nossa, da nossa conta, né, mas é engraçado ver o... me fugiu o nome do QB reserva do, do Ravens agora, o Lamar Jackson, ver que ele tá entrando em snaps ali, de, tipo, terceira descida, fazer uma jogada de wildcat pra fazer uma jogada de segundo QB ali, e, cara, aos poucos ele vai galgando o espaço dele no time, tirando o QB elite de ou flaco do, do caminho do Ravens, né, então assim, é, voltando a falar do Flaco ele teve números que, tipo, é, a gente fica se questionando, tipo, nossa, o que aconteceu para ele ter esses números? E a gente que acompanha o Braus, a gente que tá aqui fazendo essas análises, sabe a resposta. Tipo, é uma defesa que tá crescendo a cada jogo que passa. O Greg Williams faz um ótimo trabalho com a secundária e com, esse, é, com essa parte do front seven conseguindo colocar os linebackers ali bem posicionados parando a, a corridas e também fazendo a linha pressionar, a gente não teve, assim, tanto sex como a gente estava é, degustando no começo da temporada, né? É um número que está caindo um pouco, mas não dá pra gente esperar que a gente vá ter 10 sex por jogo, todos os jogos, até o fim da temporada. É, eu acho que é um jogo, é, um jogo vai ser diferente do outro, tudo vai depender de como é o ataque o adversário, mas... A gente vê que quando a gente não tem... É, mesmo não tendo o sec, a pressão dos DLs estão chegando e os linebackers estão ali cobrindo a parte importante, que é o, o buraco que fica, né? Então, os DBs cobrem muito bem o fundo e os linebackers são essenciais nesse esquema do, do Greg Williams, para que consiga conter esse meio da defesa, forçando esses passes de check-down, como o Marvin mencionou, né? Então, você pega... É, o, o, o Ravens tem um bom running back que é o Alex Collins que nesse jogo ele teve 12 carregadas e 59 jardas apenas é, eu acho que ele teve uma lesão no jogo não não consigo lembrar agora é, dá até para é, se essa lesão for confirmada eu acho que até explica um pouco o número baixo mas também a gente pode atribuir o é um bom trabalho da defesa segurando o... É, o jogo corrido do Ravens né? que mesmo quando o Collins não estava em campo é, conseguiram segurar ó, todas as outras tentativas que eles tiveram inclusive com o Lamar Jackson quando tentou fazer umas graçolas ali
2: eu concordo realmente com o nosso grupo de linebackers, e é algo que a gente fica poxa, e como lembrando voltando sem querer, já, sem querer voltar lá atrás, mas voltando como o Margin citou poxa, o PVC foi um cara que quando estávamos mal jogou bem. E os line, o grupo de linebackers muitas vezes, na minha opinião, muitas vezes quando estávamos mal, conseguiram jogar bem, tanto que Shortage e Pierce no ano passado lideraram a NFL ali, foram top 3 ou top ambos foram top 3, se eu não me engano, em liderar os tackles na NFL no ano de 2017 naquele time fatídico do Browns, né? Ou seja, evoluíram os dois. O Jim Collins, esse ano, evoluiu muito em relação ao que jogou o ano passado. E ainda temos o menino de Nat Alvarez lá no, Alvair, no banco, né? Digamos assim, participa de poucos, menos snaps do que os três Larianbeck titulares. Mas, realmente, é um grupo muito, muito bom. Vem, apresentando, vem se apresentando muito bem até aqui. E a esperança que continue, né, a toda, como diz, toda a esperança na nossa defesa é que ela mantenha essa regularidade, mantenha essas boas atuações. E eu acho que a gente pode esperar sim isso dos linebacks. não são mais ali a exceção do do Avery, os outros três não são mais ali meninos, já são bons linebacks já consolidados, digamos assim. Então, eu espero sempre grandes atuações desse quarteto, vamos dizer assim, né, porque o Avery quando do enter também está
1: jogando muito quando o linebacker eu acho que o maior ponto de interrogação, o único né porque o nosso linebacker jogaram muito no passado mas o único ponto de interrogação que tinha era a questão da cobertura por face né e o chopper melhorou e elevou o nível dos nossos linebackers hoje a gente tem uma cobertura fácil passe um pouquinho melhor não é o que deve ser ainda é a maior deficiência da nossa defesa cobertura por passes de Tairantes e running back em check down quando marcada pelos nossos linebacks na marcação por zona. Especificadamente, né?
0: E aquele passezinho sem vergonha que a gente toma, que ganha 5, 10 gente... jardas e que ganha um tipo da vida. Né? É esse
1: mesmo, é esse. Obrigado por traduzir o que eu falei. É esse passe. É aquele cara no meio sozinho que parece que ninguém vê ele e o cara ganha 7 jardas, tá ligado? Ou numa terceira para 13, todo mundo cobertura boa, todo prestando o quarterback ele solta no running back o cara ganha preso já. É, é esta merda. Porém, melhorou. E melhorou muito. E isso, cara, vou te falar, tem uma coisa que eu não gosto no futebol americano. É deficiente andando para trás pra marcar tirante de surpresa. Para tentar fazer interceptação. Porque difícil vende não intercepta. É difícil. E tu tira um cara da pressão, aí tu manda um linebacker. Eu acho que é muita invenção. Mas. O Browse usa muito, cara. Então eu acho que. Querendo ou não, isso. Atrapalha. Ajuda na pressão e atrapalha às vezes. Nessa questão de cobertura por fato. Vocês percebem quantas jogadas. Tipo, eu acho que a cada tipo quatro snaps, o Browns faz uma vez isso, ou 1.5 vezes isso. Essa questão de mandar alguém da linha para trás, vocês percebem, já perceberam o quanto está sendo usado esse ano? Tipo de um defensive end, um defensivo tackle, voltar, andar e marcar o cara por, de costa, quase.
0: Oh, eu, eu lembro até de, oh, de alguns lances, é... Que tem esse equilíbrio né, de quem tá descendo, um lado tá descendo, um lado tá recuando, né? E eu lembro de, um, de uma coisa que, é, se não me engano, um passe desviado do. Eu não lembro se foi do Avery ou se foi ah, de algum dos, D, dos DTs ali, mas é uma bola que o Flaco tem uma saída, a, aquele passe check down saindo para flat zone, ali, aquele, aquela roda que busca. A, a, vai correndo é, rente a scrimmage, buscando a lateral e se ele acerta aquele passe seriam pelo menos 10 yards porque a defesa não estava muito bem posicionada ali só que a gente tem a leitura de um, de um, DL, se eu não engano, é um DL que é exatamente que consegue tipar esse passe justamente porque o, o, o outro lado já estava bem bloqueado com essa, essa transição de DL descendo e subindo né? e aí a gente consegue parar essa descida, se não me engano, é, foi, se não foi é, uma descida de turnover, foi uma coisa bem decisiva naquela campanha. E é muito bacana de ver a defesa jogando desse jeito, conseguindo anular é, descida -chaves, né? que eu acho que é o que faz a diferença no final do jogo. Né? Quando a defesa consegue sair de campo anulando um ataque que era promissor, um ataque que ia dar primeira descida, que pode mudar a história do jogo... O, o, o time cresce, né? o ataque vai para campo com mais motivação, a defesa sai de campo com o ânimo lá em cima e esses, essas duas coisas juntos com a, com a, juntas com a é, torcida vibrando, é uma coisa que traz um momentum para próximo do time e faz com que a gente esteja cada vez mais perto de vitórias. Mas isso eu acho que tem que essa, saber como
1: é usado. A, uma das maiores... Uh... Forças do outro, é o, o, o passe defletido, né? Ele, ele bloqueia muito passe ali na linha. Então, tipo, com esse cara dá pra fazer, com o um Waver dá pra fazer. Mas se tirar o Miles Garrett, que ele fez naquele TD do Raiders, que o Kerr acertou o Tyrande no meio da linha e o, o Garrett era o cara que ia fazer a cobertura atrás, o Showber avisou pra ele que precisava de cobertura dupla. O Myers ficou, eu ataco, eu volto, eu ataco, eu volto, ataco, você Entende? É, é, é esse, essa questão que a gente tem que ter, saber quem usa, quanto usa, é, em qual situação, né? Eu acho que ainda tem que melhorar essa questão aí. Não sei se vocês eu concordam acho... comigo.
0: Eu acho que o Garrett sofreu bastante no jogo contra o Raiders não só por essa questão que você mencionou mas também porque foi incumbido dado a ele a missão de parar o Lynch né então assim é, foi mais uma função que ali talvez ele não tivesse acostumado a fazer é... e tem que se acostumar a fazer porque quando precisar parar running backs do tipo do, do Calibre do Lynch é, a gente vai precisar usar caras do, do Calibre do Miles do Calibre do, do Ogba para conseguir fazer essa é... Essa, ao invés de avançar até o QB, né, descer e conseguir conter uma corrida ali é, evitando um avanço maior, né? então isso é uma, eu acho que além desse tipo de função, o Garrett ainda precisa se acostumar com essa coisa do é, de ajudar na cobertura também de passe, porque a defesa conseguiu melhorar nessa questão, você tem um Schuber ali que conseguiu desenvolver é, essa parte do ano passado para cá e mas quanto mais jogadores tiverem com essa, com esse, é, esse, com essa leitura de jogo, né, que ajudem a defesa a crescer nesse quesito, melhor vai ser para a gente. Eu acho que
2: concordo com o Marlon quando ele fala a respeito ali do, do defensive end sair para marcar o taringa. Eu acho que no nosso time agora dois anos de temporadas horripilantes aí na NFL eu acho que a gente tem que fazer o simples e o simples muito bem feito. E jogadores com qualidade para é isso nós temos. O Ogba, o Michael Garrett então. E tem como o Weber também bem citou, o, o Garrett tem que se acostumar aí a, a marcar muitas as vezes corredores do calibre como foi do Martial O né? O Martial eu não, não tenho salvo engano, acho que foi no 130 jardas contra o contra o nosso time contra o Browns, mas mesmo assim devido a muito tackle do Garrett, que só sal, me engano, só confirmando aqui, foi o jogo em que o Garrett mais teve Tackle na, no, nessa, nesse, nesse ano na NFL. E teve o número de sacks que a gente estava acostumado a ver, muito sexo do Garrett ali, muita pressão no quarterback adversário no, nas duas primeiras semanas. Aba teve uma diminuída no jogo contra o Oakland nas três primeiras semanas, perdão, justamente porque ele foi designado ali para realmente parar o Macho Link. tanto que o Garrett nesse jogo teve oito séculos combinados ali marcando o Macho Link. E vamos enfrentar muito Running Back desse porte, desse calibre, e precisamos de jogadores do calibre semelhante, do que de calibre alto, para realmente parar essas corridas. O jogo contra os Chargers também vai ser muito interessante aí vamos ver o que que nós vamos o que, que o Brown vai arrumar para parar esse ataque dos Dark então é isso eu acho que sou a favor Do simples e do simples bem feito não não, não, não sou muito a favor desse negócio de defensiviente sair para acompanhar Taren para marcar Taren acho que o papel do defensiviente principalmente dos nossos como é o Garrett e o Ogba que são dois monstros é realmente fácil hoje é chegar no quarterback adversário é forçar induzir o quarterback adversário a um erro e quando der sempre o cheque,
1: né? Eu só quero deixar um adendo aqui para finalizar a defesa. Dois adendos. O primeiro é: Ou serão feitos? Quem dúvida agora? Eu vou falando. primeiro adendo é: Se existisse um Multi-Improved Player, um MIP, como diz na NBA, uh, na NFL eu diria que o Job. E The Myers Random Randall seriam candidatos. O Dwayne Wolguine Job é um dos melhores 3D uh, defensive tackle da liga, velho. Tá jogando esse monstro, velho? É absurdo. Absurdo. Absurdo mesmo. Pressão, sec, bull rush, parada na corrida. Tá, tá jogando muito e só novo pra caralho, velho. É segundo ano, é só uma porta em 22 anos, se não me engano então, é tipo ainda temos muito talento na nossa linha e talento jovem para muitos anos, outra coisa que é importante botar a consistência que o Chris Collin traz pro jogo de bloqueio de corridas, né, ele que nos ajuda a ter esse equilíbrio porém, eu ainda acho que a gente deixa a desejar um pouquinho, principalmente nas corridas do outside, né e a gente, com uns deficientes muito focados na, no fast rush, esquece né, da corrida. Mas o outro adentro que eu ia colocar é Chris Smith. Chris Smith veio do Bengals, com um salário bem baixo, deficiente, foi ganhando seu espaço, foi titular enquanto o, o Ogba não jogou. Chris Smith é um cara que a gente não... Não veio muito falar dele, mas ele tem um overall grade no jogo, sempre muito bom. Tá sempre lá entre os cinco melhores jogadores da defesa, seis melhores jogadores da defesa. Isso quer dizer que o que ele tá fazendo, tá fazendo pressões, tá usando a corrida bastante técnica. Então, isso quer dizer que é aquele cara que faz serviço sujo, apesar de não ganhar seus louros da vitória, então estamos entregando aqui uma caixinha de porcelana com os louros devidos. A menina, Chris Smith uh, O último adendo que eu ia colocar era mais Garrett seria líder de Nessa temporada Se não houvessem Tantas faltas do Brown Muitas vezes ele fez o sack E teve falta O Jesus achou uma falta Mentirosa lá Ou verdadeira E cancela o sack do Miles Garrett. Ele tem acho que
0: sim. O um Garrett teve pelo menos dois dois offsides no, no último jogo, né? Nessa euforia de chegar é, cedo no, no QB, ele acaba é, queimando a largada ali é, por duas vezes e por duas vezes ele conseguiu foi pego no, no snap pelo ataque do Raiders, né? Pelo, do, do Raiders.
1: Exato. Mas um adendo também, uma, uma observação é, os, os juízes não podem ficar Três tempos e meio sem dar uma falta para o tá? E aí quando tem aquela falta de Illegal Contact no Landry, no Overtime, eles pegam e não dão? Vocês estão de brincadeira, né? Vocês são uns pão como diz o, o Neto. Pão! Absurdo! Mas vamos para o ataque e o Robert vai começar falando dos nossos Drop Receivers. O
2: drop e receiver, eu acho que o no, é, no simples, né, o Callaway, realmente deixou a desejar desde a semana 4. Tem muito mal naquele jogo contra o Ocum, até hoje não digerir a atuação do Callaway ali. E lembrando, né, quando a gente fala isso, é porque a gente está falando de um, de um garoto que tem muito potencial. Muito potencial mesmo. E quando a gente vê ele fazendo esses drops, é realmente... É realmente algo que nos decepciona muito. Nesse jogo contra o Baltimore, o Callaway teve apenas três recepções para 22 jardas, a mais longa para 9 jardas. Pelo que nós trouxemos aí no podcast até passado, parece que o, o Rui tirou alguns snaps né, com o, o Callaway para recepção. E falando dos nossos receivers no geral, o que me deixou um pouco mais aliviado aí foi foi a questão do, do Baker ter passado aí para mais de 60 jaras para quatro recebedores diferentes, né? Para o Williams, para o Higgins, para o Landry e para o foram mais de 60 jaras para cada um desses quatro recebedores no caso do Joko Tyrone, né? Ou seja, estão tendo uma sincronia muito boa com o quarterback, infelizmente não estão convertendo isso em pontos, né? Digamos assim. Estamos tendo uma pequena dificuldade ali em marcar detalhes, estamos chegando muitas vezes na endzone e só conversando para o gol, mas são coisas que novamente podem ser melhoradas. Creio que o nosso grupo de wide receiver, que já foi uma discussão nos no podcast anteriores, é um grupo curto, felizmente, é um grupo que, que antes da temporada, e se iniciar, a gente olhava e tinha Landry, tinha Gordon, tinha expectativas dos Dad Bryant, e com bons jogadores ali, revezando entre poucos snaps, muitos snaps, que seria o Callaway e o Wiggins. Acabou que, devido a várias circunstâncias, como nós já citamos, o nosso grupo hoje tem Landry, que é o líder desse grupo do Hard Receiver, um dos líderes do time do Brown. Wiggins e Callaway, dois jovens recebedores do Callaway Routier esse ano, com um grande potencial, e tirando esses três, dificilmente nós lembramos de cabeça um receiver do Brown que pode chegar, entrar no jogo ali e fazer a diferença. Então, por isso que essa é a nossa preocupação. Quando o Carly começa a dropar, começa a jogar mal, quem a gente vai pôr no lugar dele? Realmente não tem essa opção, né? Então, é torcer 100% para que o Carly volte aí, comece novamente a, a ser lapidado, né? Comece a mostrar todo o seu potencial porque potencial a gente sabe que ele tem e com certeza... Com o Calloway, Wiggins, Williams com essa conexão com o Baker que ele está e o Landry, nós temos todos aí para ter três válidos receivers muito bons. Jogar.
1: Eu acho que, primeiro, nós, nós precisamos de um Big Man efetivo. Apesar que o Willis jogou bem, Derek Williams, né? Fez aquela recepção crucial na overtime. Mas eu acho que precisamos de um Big Man efetivo, né? Eu acho que um camisa 10. E Bryant no, Brian, no Browns, então, uh, fica, fica a dica, né? Eu, eu vou dar um adendo aqui, eu estou falando muito adendo hoje, não reparem. Mas então, foda-se. Uh, o menino Higgins, que hoje é o recebedor mais seguro do Browns, em relação a drops, o, aquela conexão direta, Wi-Fi pegando um top ali, ó. 4 risquinhos, top 3G, max, 4G, plus, ficará de duas a quatro semanas fora, por porque ele teve uma sprained, né? Uma, como é que eu posso falar, ele estiramento no no pendão colateral do joelho. Então, aí é essa merda, né, velho? Porra, hoje o Browns vai ter para o próximo jogo, vamos até então, né? Porque como o Damon Hartley também tá machucado, o nosso uh, deep Shark do wide receiver é Landry, Callaway, uh, Derek Willis e Holder, Hold Streeter. Então, é aquela famosa merda, né? Que pariu. Parecia que esse ano ia ser diferente, que o, a nossa pior unidade ia, não ia ser mais a de wide receiver, mas está aí, tá aí o Browns, que nunca nos decepcionou.
0: É, a gente teve alguns, algumas especulações durante a, essa semana. O, o Richard Matthews é, foi especulado no, no Browns. E é um nome que eu acho que daria para ser adicionado ao elenco. É, dentro da situação que a gente tem hoje, eu acho que é um bom nome ali para ter no, no corpo de recebedores, né? É, tem boa passagem pelos times que passou, é, saiu recente agora do Titans e era um receiver é, muito bem procurado é, pelo, pelo Mariota e tudo mais. Eu acho que poderia, é, o, o Baker faria muito bom uso de um, um receiver do. como o, o Matthews. É, é, pode trabalhar né? é, Essa lesão do, do Higgins ela, ela vem num momento muito ruim né? Porque como o Marvin mencionou A gente já não tem muitos nomes A saída do Gordon pro, pro Patriots é, Deixou um, um, Uma saudade nos nossos corações E também um rombo é, No nosso corpo de receivers né? Porque Não é qualquer nome que a gente perdeu E sim um cara que a gente sabe que tinha um potencial gigante para ser é, até um possível futuramente ao ao, é, ao da fama aí se tiver cabeça no lugar é claro né e é, cabeça falando de cabeça no lugar eu acho que é o que falta também para o Callaway né o Callaway ele teve os problemas na na, na pré-temporada né aquele problema de, de ter sido flagrado com, com maconha no carro e aí ele não notifica a a equipe, onde né? o o, o Dorsey E o Hugh Jackson Do que havia acontecido E eles descobrem pela mídia E aí fica aquele climão que a gente conseguiu acompanhar Pelo Hard Knocks E cara, ele ganha uma segunda chance É punido no, naquele jogo de pré-temporada Contra o Giants E até então tipo A gente cara, viu um, um receiver de um potencial gigante Conseguiu se recuperar e dentro de uma punição... É, ainda conseguiu anotar um touchdown... É, e daí para frente... Era um potencial gigante... né Eu não sei... É, não Eu acho que é complicado de tentar explicar... O que se passa... Com, com o Callaway... Porque ele... É, tem tem bons momentos já... Nessa temporada... Mas a maioria dos momentos que a gente consegue lembrar dele... São drops decisivos... Inclusive... Né? A gente tem aquele touchdown mega importante contra o Saints, que ele faz uma rota que é a especialidade dele, o que, é que, a, gente, o que a gente espera dele, que é essa ameaça pro, é, de, de fundo, né? Uma rota rápida que chega no fundo, fazendo a defesa de se preocupar é, sempre em marcar fundo, né? O que a gente chama de, de Deep Threat, né? Uh, e a gente não consegue ter essa ameaça, sendo que, tipo, toda vez que ele está livre, a gente sabe que a chance de drop é grande, então é, isso nos preocupa, né? Porque a gente tem um, um bom potencial no rapaz, mas ele não consegue entregar o que a gente espera dele, né? Então aí, como o Argen citou, a gente começa a olhar para o banco e ver que o, o estoque de receiver tá acabando, né? Não tem mais muito o que adicionar ali. Então, é, eu acho que é hora do Dorsey, e da diretoria do Bross começar a olhar para o mercado. É, além do, do Matthews, a gente teve o, o Dolphins anunciando que estava que colocando o Devante Parker para negociação também, eu acho que poderia ser um outro nome é, a ser considerado, não é o melhor receiver é, que a gente poderia analisar para trazer mas é um bom nome que foi colocado à disposição do mercado, então por que não analisá-lo com mais calma e trazer para fazer um teste no Browns, porque é, o Baker tem uma linha que está protegendo bem ele, tem alvos que ok, dá para a gente trabalhar, mas só isso, só esses alvos que a gente tem hoje, não vão é, ajudar o é, Baker a, cons a conseguir conduzir esse ataque, precisa de mais opções, precisa de, de alvos mais seguros para que a gente consiga... Ajudar a defesa a a ser a continuar fazendo o trabalho dela Porque não adianta a defesa entrar Fazer o trabalho dela Sai, o ataque vai, train out A defesa volta, faz o trabalho O ataque volta, train out Isso a gente viu no passado Isso a gente viu no começo desse ano E a gente espera que seja diferente com o Baker Mas a gente precisa das ferramentas Para que ele consiga chegar lá
1: E o jeito do Baker jogar É muito de confiança do que o Biner Do, do wide receiver Ele lança... O que está no playbook. Quem tem que buscar é o ad receiver Ele tem confiança no serviço dele No mental dele Ele está aqui, pum pum pum, olhando lá para o outro lado do campo Quando vê ele, pss, solta a bola lá Do outro lado do campo, ele estava olhando para um lado Só para é o safe, solta a bola E o cara não está lá Ou a mão do cara não pega a bola É complicado, cara O trabalho do Baker de QB É muito de confiança nos receivers Isso desde Oklahoma Desde Texas Tech então, eu acho que se o Browns não der uma atenção pra isso, vai dificultar o desenvol desenvolvimento do Baker. Vai dificultar o, o, as aspirações do time na temporada e até mesmo o espetáculo, né? Porque o Callaway, dropou uma bola num... Acho que era uma fade, uma rota fade. E o Baker mandou a bola nem muito forte, não tava nem muito forte. Foi assim, Soft. E... Eu sempre falo para meus wide receivers Lá no time, quando eu ensino Eu digo assim, ó, primeiro tu recebe a bola Tu guarda a bola Fez o, o futebol move Aí tu pensa em correr
0: Você que garantir... pensar Nas jardas que vai ganhar, sendo que você nem Fez o primeiro Exatamente. passo Que é receber a bola Tu tem que garantir a recepção
1: O passe As jardas após o passe É um algo a mais Não é o foco, o foco é a recepção não adianta tu querer fazer a corrida antes de fazer todo o futebol músico pra quem não sabe o futebol músico é o que? recebe a bola ali guarda ela embaixo do braço e aí começa a correr vira o corpo pra começar a correr né, então tem que, ir, tem que seguir os passos aí o Callaway, um cara que tá em nível da NFL tipo nem tá pegando a bola, já vira o corpo pra correr, deixa a bola cair ah, isso é sério, isso é sério. Não há potencial se o cara não, não consegue ser... não é organizado o que se fala, é... não consegue ter disciplina. Não sei se o Robert vai concordar comigo, se o Weber vai concordar comigo, mas disciplina eu acho que é o que falta pro Andy Opo e pro Callaway serem bons, seguros recebedores na liga. Ah, com certeza. Eu acho que... É, essa questão realmente preocupa,
2: né? do De antes de é fazendo uma analogia do futebol, né? Antes da bola chegar, você já tá pensando no que vai fazer com ela futuramente. A bola vem, você nem domina. É assim na né, NFL, Antes do da bola chegar até o adjetivo, antes do adjetivo é fazer a recepção, ele já tá pensando em quantas jardas vai ganhar, em quantos teclos vai quebrar e acaba que nem consegue concluir ali a recepção, acaba trocando o espaço e isso é preocupante e na minha opinião vocês citaram aí alguns nomes que podem estar disponíveis para eventuais negociações e na minha opinião com o Alex Rodriguez, com Porsche e com a troca do Gordon, entre outros, tem uma solução para isso e chama para mim é o Death Bryant. Não importa, sei lá, ah, é porque ele está pedindo muito, ele só quer fazer um ano de contrato, assim, com ele por um ano, você vai estar tá tendo ganhando qualidade para o seu time e ajudando o baker, né? Como vocês citaram, o baker é um é um quarterback e é o PV de confiança nos wide receivers, vai fazer o playbook do jeito que está ali e vai ter que ter o wide receiver lá para fazer a recepção. Não adianta ele fazer tudo certo, mandar um passe firme, um bom passe para bom, para boas passe para 10, 15 yard, para quando chegar lá, você tem um cara que vai dropar o passe e acabou a campanha por ali. Ou seja, eu acho que deveria ser algo mais bem explicado pelo pelo Rui, pelo Scott por que que eles não acertaram com um outro adversário e principalmente esse outro adversário seria o por que que eles não acertaram com o Desma. ficou muito obscuro, pô, é salário é questão de elenco, é questão de rachar vestiário, tá muito estranho, o Browns é um grupo curto de recebedores, um grupo que por mais que nós já falamos, que tem talento um é Rupier, que é o Calloway, tá decepcionando por enquanto, mostrou potencial, mas da
1: Três, na realidade, do drop. Do nosso, cinco, do nosso e... seis wide receivers. Nossos cinco wide receivers. Três são looks, né? Então, é, é preocupante, é. né? Um draft, um sexta rodada e um terceira rodada.
2: Então, acho que a torcida do Braus merece uma explicação de, poxa, como é que é? Vocês estão realmente confiando nesses wide receivers, nesses looks? Vocês acham que realmente eles não vão sentir a pressão que vão jogar num alto nível na temporada? Ou realmente tem algo que está impedindo vocês de assinarem com 10? Ou algo que está impedindo vocês de buscarem um wide receiver com mais experiência? para Ajudar aí o Baker, como o Ebb bem citou. Não vai adiantar você ter o Baker com bons passes, com passes firmes, cumprindo o certinho que está no playbook. Mas se a bola chegar e os wide droparem. O Landry é um baita de um wide receiver, mas como a gente sabe, ele vai ser bem marcado no jogo. Dificilmente ele vai estar tá livre em muitos momentos, e mesmo assim tem feito alguns drops, mas é um wide receiver seguro mas só eles simplesmente não basta, agora é uma do Higgs ainda
1: né? L Lander jogou muito bem nesse jogo esse último jogo que teve e um adendo ao Lander ele tá sendo mais usado no slot e está sendo bem, jogando bem no slot mas um cara que ganha 15 milhões é top wide receiver na liga num overtime na última posse perdão no quarto quarto na última posse do quarto quarto o time com a bola precisando para o relógio ele pega me corre para dentro do teco com a lateral do campo aberta olha tem que pegar e mandar o cara sei lá aprender a jogar velho o Landry sacrificou um time out por causa dessa tristeira dele isso Ai, é, assim, é incrível pra...
0: O... No, no, na, nessa nesse momento na transmissão, se não me engano até o comentarista é, traz a, essa, esse comentário que vem do, do, do Halley, né, ele fala que o Landry, ele acha que muitas vezes ele é super-herói e que vai conseguir fazer coisas além do que ele consegue tipo, cara, eu não tenho dúvida que o Landry é um dos melhores sensíveis que a gente tem, tem e já teve nos últimos tempos, né, uh, mas eu acho que é legal quando ele é consciente do que ele precisa fazer e do que ele consegue fazer, né, consegue separar essas duas coisas, que nem naquele lance era muito simples, ele conseguir, tipo, o máximo de artes possíveis, mas já verando uma side live quando sentiu o tackle, pisa na linha, tipo, mano, para esse relógio, sabe, vamos preservar, e aí, tipo, depois no final do jogo ele acaba se redimindo, né, com um outro lance que decide é que a, a, faz a gente avançar ali no drive final, mas ainda tipo não 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 exime do fato dele de ter tomado uma decisão ruim é, dentro do tempo regular, né? Eu acho que são coisas que ele vai precisar. É, é, é tipo cara menos nome e pensar que o Browns está aqui esperando faz muito tempo para crescer e ele vem com esse mindset, né? A gente não tá esperando esse tipo de ação dele. Então assim é, é mais tipo em prol do time, sabe? Vamos jogar pelo time. Depois com certeza as estatísticas vão vir. É, todo mundo vai tentar fazer sempre o seu melhor em campo para dar a vitória pro Calso. Né? Mas é preciso ser consciente, é preciso é, usar a cabeça em todas as jogadas para não acabar é, deixando o, o, o próprio Browns e maus em sós novamente.
1: Né? Para finalizar e o ataque, a gente. Acho que não tem muito para falar do jogo corrido. A gente achou que ia ter mais carregador do Nick Chubb. Como ele não fez muita coisa ali nas três carregadas que ele teve, o Browns não deu mais. O Duke Johnson foi crucial né, para a gente chegar para essa vitória. Foi o melhor jogo dele. Teve umas conversões muito importantes. E o Ride consistente, mas não foi um jogo acima da média para os nossos running backs. Foi um jogo ok. Não comprometeram, mas também não brilharam a linha ofensiva, como sempre, sendo uh, eficiente, apesar de algum sex fazendo o papel dela, uh, Desmond Harrison jogando bem, consistente, sendo tudo aquilo que a gente espera de um left tackle, mesmo com sendo under não tendo aquela, como eu posso falar, pô, aquela pompa, jogando bem, até mesmo parando o o bom uh, front office do front seven do Ravens então acho que o, o caminho é promissor, só precisa melhorar algumas peças né eu não sei se vocês tem mais alguma adenda a falar sobre o nosso jogo corrido e, e a nossa linha
2: quanto a mim eu acho que realmente você deu uma boa resumida aí eu creio que o Desmond acho que foi até você mesmo que publicou no grupo, está né? vindo muito mais do que a encomenda do um draft pad, fazendo um bom jogo, tem tudo aí a só evoluir, continuar evoluindo aí na liga, apesar de alguns séculos, a nossa linha está bem, e o grupo de running back, né? Tamo, é isso, o raid aí, aquelas corridas pelo meio, quebrando jardas, começando numa primeira para 10 para fazer o time chegar ali numa segunda para 5, segunda para 3. Eu acho que nós temos que forçar um pouco mais São as corridas laterais né, Que a gente vê nos jogos A maioria das corridas laterais que o time Tenta, dá certo, mas tenta pouco Muito pouco E muitas vezes acaba ficando meio que manjado Ali pela linha adversária Essas corridas pelo meio com o Hyde Tentando quebrar séculos E acaba que chega um determinado momento Que ele vai e bate na linha de scrimm E acaba voltando né? Eu acho que é isso que tem que ser melhorado Correr mais pelos lados Ali o time do
1: Pedro
0: ever algum adendo final aí? É, eu acho que é importante ressaltar, é, além disso de tudo que a gente está falando, que é, ter três bons running backs é importante por causa justamente disso. A gente tem é, jogos que o Hyde vai entrar e vai decidir com o estilo de jogo dele. A gente tem jogos que o Chubb vai entrar e vai decidir com o estilo de jogo dele. E a gente teve o Duke Johnson entrando e decidindo da forma como ele se sente melhor né? da forma como ele atua melhor então acho que ter três bons running backs vai nos ajudar nesse sentido de tipo, cara é impossível os três não estarem em um dia inspirado, tipo, pelo menos um deles, sabe, então contar com isso é uma coisa que eu acho que vai nos ajudar bastante é, é claro que é com, alinhado com o um bom desempenho da, da linha ofensiva... Claro é, que é importante... É, um dos três sempre vai trazer um, 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 ali um, um ponto positivo para o nosso ataque... Né? É, concordo com o que o Robert falou... A gente precisa abusar um pouco mais dessas corridas... É, fugindo ali para a lateral... Né? A gente tem muito essa coisa de correr pelo meio correr ali pelo, pelos gaps internos da linha e, e muitas vezes a gente já tá ali tipo em cima do, dos defensores em cima dos DLs do, dos DTs e não consegue avançar muito né e, principalmente percebendo quando é uma defesa mais física é, aí buscar por exemplo usar mais o Chubb ou o próprio Duke Johnson em, em corridas mais abertas né que, que fogem ali daquele bolo do, da, da OL contra o DL já buscando o segundo nível, onde a gente tem linebackers, porque ali é basicamente fala, cara, resolve com as pernas e, e é onde o Duke tem mais facilidade, onde o Chubb tem mais facilidade, e o Hyde além, ele tem a finta mas ele acaba usando mais o recurso físico né, do corpo, de bater e conseguir ganhar duas jardas, uma ou duas jardas extras com o contato eu acho que é o Browns está muito bem servido nessa questão de running backs porque a gente tem o contato e a gente tem essa parte da finta Dentre dos três, e isso é importante Pra caramba é, Num time que tá buscando Crescer, e num time que tá buscando Ganhar divisão, como é o nosso objetivo Hoje
2: Eu acho que O Ever resumiu bem aí também né, Que a questão do, da, do Do drible, da ginga Que, que os três running backs tem O Duke principalmente Que é o um cara querido por todos No elenco, e querido pela torcida né? Porque o Duke realmente é um baita em running backs. São running backs também que conseguem ali receber é um grupo, grupo na hora que né? né? backs Foi? Um, um grupo completo de running backs. Exato. Você tem para todos os, todos os gostos, digamos assim. Né? Tem o cara que vai mais na porrada, o cara que vai ganhar jara depois do tempo. Tem o cara que vai trabalhar mais com a perna, tentar sair mais pelo lado que fugir mais ali da DL, daquela blitz inicial. E o Chubb ali, né, o Rupi, esse ano que fez um baita de um jogo marcando dois seteais, mas na, na última partida teve poucos snaps não conseguiu repetir a atuação mas também um baita de running back
1: eu acho, eu acho que pra finalizar agora só ficou o é... nosso placar, aquele placar moleque pra Browns e, L e Lakers é, Los Angeles Oh, véio, esse Chargers Chargers, LAC, E eu só pensava em Clippers Sabia que não era
0: Los <risos> <risos> Angeles tá Los Angeles agora
1: que Meu tá Deus, tem 10 filmes em Los Angeles E aí, eu vou se placar de vocês pra... E aquela rápida análise Pra Los Angeles Clippers uh, Chargers e... <risos> É Velho, eu nunca vou acertar Por que, que são isso?
0: Pro Chargers. É... Diego, são Vulgo São Diego, né? Ei é São Diego. Bom, Diego. É, eu acho que um, um ponto positivo pro Baker, né? Eu acho que ele deve estar tá até um pouco mais aliviado. É que o Bolsa não vai jogar, né? Ele só retorna na semana 9. Então é assim, menos um problema que a gente vai enfrentar. Uh, mas me... falando da questão. É, dos problemas que a defesa vai enfrentar, a gente tem o, o Tio Phil, né, como o QB, o Phil Rivers, que é, sempre dá trabalho para defesas. A gente teve... É, o último jogo que, que a gente ganhou de, antes dessa seca foi justamente contra o San Diego, é, que agora é Los Angeles, mas numa batalha assim, muito árdua, onde a gente conseguiu... Bloquear os field goals e tudo mais, mas o Philip Rivers sempre costuma fazer é, alguns milagres de formas estranhas, mas consegue entregar passes. Philip
1: então, Rivers, é, o melhor, pior QB da história, que vai ser Hall of Fame.
0: Exatamente, essa mecânica estranha que ele tem de lançar Eu a bola e conseguir estranha. colocar bolas fundas ao mesmo tempo, e ele tem ameaças, ele tem bons receivers que conseguem ser rápidos, né? e além disso, além disso tem o Melvin Gordon que é um, um dos melhores running backs hoje da liga que vai dar muito trabalho para essa para nossa nosso front seven é, vamos precisar trabalhar bastante para parar é, tanto é, o Philip Rivers ali eu espero eu espero um pouco mais de sec, sec do que a gente teve no, no, nesses dois últimos jogos né eu acredito que a, a DL e, o, e, e os DTs vão conseguir trabalhar melhor nessa questão é, e vai ser muito importante é, parar corridas é, decisivas, né? assim como tem sido e sempre vai ser importante, eu acho que esse jogo de domingo vai ser crucial a anular, anular o jogo corrido porque a nossa secundária eu acho que vai conseguir se garantir bastante contra o, o passe do, do tio Phil aí
1: e o placar, Eber?
0: Olha, eu... Eu acho que vai ser mais um jogo apertado, porque são dois ataques que, apesar do, do ataque do Browns estar um pouco baleado na questão de receivers, eu ainda acho que é um jogo que, é, pelo, pela dinâmica dos ataques, é, sugere que ah, aquele jogo de tiroteio, como foi, por exemplo, é, touchdown atrás de touchdown, touchdown Uh, mas eu vou ficar aí com 24 a 17 por aí.
1: E você, meu amigo Robert, qual seria o placar para essa pra esse clássico?
2: Bom, eu acho que se tem algo para o Brown se preocupar é pelo que analisei um gráfico bem bacana, inclusive nas últimas na semana até semana 4 o gráfico era até semana 4, dos times que mais conseguiam alinhar ali bons jogos corridos com bons jogos, bons jardas aéreas, com boas jardas grandes corridas também, terrestres. E o time que na, época, na ocasião mais tinha alinhado jardas corridas com jardas passadas era exatamente o Los Angeles Carvalho. Então é algo que de se preocupar realmente, tentar parar as corridas ali cruciais do time adversário e creio que vai ser um jogo muito disputado também, tem que ser, né, estamos falando do Braus, e o meu placar aí vai de 20 a 17 pro Brown três pontinhos de diferença, posse de bola pro cards ali nos últimos lances do jogo, uma interceptação do Arde e vamos ganhar de 20 a 17 para trazer aí essa terceira vitória pro time do Braus.
1: Certo, então, o meu placar, fica aquele placar moleque, como sempre, eu arrisco aí um 14 a 24 14 a não uh, 13 é 24 Baker vai deitar no jogo, vai ter seu melhor jogo vai finalmente aí, ter um jogo com, com um bom desempenho de TDs né? o Baker leva o time até a endzone, mas não está conseguindo converter o que converte normalmente é corrido então eu acho que Baker vai, vai fazer a diferença pessoal foi um prazer ter vocês aqui A gente encerra mais um um Podcast Eu quero agradecer A participação nesse projeto Ao participar na opção No podcast, todo o empenho que vocês estão tendo É, é muito bom Contar com vocês eu, eu agradeço Não sei se vocês querem dar mais algum recadinho final Mas já deixo aí O meu agradecimento o agradecimento Da galera pela participação de vocês
0: eu acho que é, é legal ressaltar essa, é, essa, esse empenho que é, a gente conseguiu desenvolver para conseguir chegar nessa união de, de mídias, né, para unificar tudo e deixar quem está procurando cont conteúdo do Browse, quem está querendo saber mais sobre o nosso querido Brausão, é, nas mídias conseguir achar de uma, de uma forma mais fácil e com mais qualidade, é, a gente está conseguindo reunir uma galera que tem muito é, muita garra, tem muita vontade de fazer o material, tem muita vontade de fazer as coisas acontecerem e eu acho que isso é fundamental para que a gente continue caminhando e, e rumo a fazer uma cobertura é, de qualidade aí do da dos materiais do nosso querido Cleveland Browns, né?
2: Bom, de minha parte, novamente foi um prazer participar da gravação que vai ser muito importante aí a unificação dos seus Unidos. lembrando que tudo que a gente está fazendo aí é realmente para querer expor com qualidades conteúdo sobre o nosso Brauzão é expor com qualidades aí tudo o que acontece no dia a dia do graus, tudo que for relevante aí para que cada vez mais possamos atrair mais e mais fãs da franquia, mais e mais torcedores e tentar traçar para vocês, né, tudo que pós-jogo, pré-jogo, podcast, como já vem acontecendo. Então é um prazer realmente muito bom aí saber que temos pessoas ali empenhadas em continuar esse, em fazer esse projeto, continuar na verdade, né, porque pra a gente poder unificar já existiam ali algumas páginas de pessoas que já haviam começado esse projeto, então a gente tem pessoas empenhadas para continuar esse projeto, fazer um, um trabalho bacana, com certeza, para passar um conteúdo de qualidade para para nós mesmos, que já acompanhamos o Brawl, e para as pessoas que muitas vezes estão começando a acompanhar o Brawl a partir desse ano, de 2018. E finalizando, novamente, eu agradeço aí a oportunidade de estar gravando o podcast e conto com todos, que, assim como o que vocês possam estar seguindo as nossas redes sociais, Agora aí tudo unificado, tudo Downpod.br. Tudo
1: Downpod.br, Twitter, Instagram e Facebook. Pessoal, Exato. muito obrigado. Foi um prazer estar gravando com vocês. Nós encerramos aqui, Bird Boys. ficamos com o final do Downpod.br episódio 3, sobre a disputa de Browns versus Graves, onde a gente ganhou o jogo da divisão. Muito obrigado, um abraço a todos e tchau!